0: Bueno, pues vamos con la mirada cítrica. A ver si nos acordamos de cómo hacerlo. Ignacio Rodríguez Burgos, que tiene hoy la información económica, los bancos como grandes protagonistas. Hemos tenido una noticia de verdadero alcance esta tarde.
1: Sí, Goldman Sachs, el principal banco de negocios del mundo, aparece como por arte de magia como principal accionista de los dos bancos españoles más internacionales, como máximo accionista del Santander y del BBVA. En ambos viene a controlar hoy mismo... ...a esta hora al menos... ...alrededor del 7,4% del capital... ...por un valor conjunto de unos 6.000 millones de euros... ...según ha comunicado la entidad norteamericana... ...según ha comunicado Goldman Sachs a la CNMV... ...pero esta operación, Rafa, tiene su aquel... ...vamos, que no es que tenga truco... ...pero casi, se ha realizado con productos derivados... ...como por ejemplo opciones de compra... ...de acciones, ¿eh? Eh, con contratos... ...por cierto, fíjate... La mitad, en la mitad de los casos, la mitad de estos contratos finalizan esta misma semana. ¿eh? Muchos de ellos, el viernes eh, 16 finalizarán muchos de estos contratos, se ejecutarán y por lo tanto esa participación de Goldman Sachs en el BBVA y en el Santander pues bajará ¿eh? y dejará de ser Goldman Sachs el principal accionista de estas dos entidades financieras hasta la próxima
0: operación. Claro. Claro. Oye, que esta operación, por cierto, tiene lugar justo, justo en vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe la extensión de la acción de oro. Lo conocíamos porque era portada en el país, que es quien informa adelantadamente de estas cosas siempre.
1: Pues eh, tiene su aquel, que conozcamos esta operación de Goldman Sachs justo, pues a pocas horas de que el Consejo de Ministros apruebe. Esto de la acción de oro. ¿Y esto qué es esto de la acción de oro? Pues sencillamente que el gobierno tiene la última palabra en cualquier operación de compra de empresas españolas que el Ejecutivo considere estratégicas eh, por parte de cualquier compañía extranjera. Y esto cuando España es un país, es un país claramente de pymes, no de multinacionales, de pymes, de pequeñas empresas. Según un informe de Cepime, el tamaño medio de las empresas europeas es un 24% más ...grande que las españolas, bueno, en el caso de las alemanas, el doble... El secretario general de CEPIME destaca el fuerte incremento de los costes laborales y de las cotizaciones sociales en nuestro país.
0: En las pequeñas y medianas empresas españolas se enfrentan a las terceras cotizaciones sociales más altas de Europa. Al salario mínimo de profesional proporcionalmente más alto de Europa. A los impuestos de sociedades y de RPF también son de los más altos del continente.
1: Y para crecer es fundamental invertir y ...aquí juegan un papel clave... En los fondos europeos... ...y el dinero de estos fondos comunitarios... ...pues lo que llevamos diciendo... ...desde hace muchísimo tiempo aquí... ...pues que no terminan de llegar a las empresas... ...hoy lo corrobora... ...un informe de SADE... ...que asegura que solo un euro... ...de cada cinco... Mira. ...llega a las compañías... ...hay un tapón... ...como apunta Manuel Hidalgo... ...analista de SADE...
0: ...estos procesos son lentos... ...porque existen ciertas limitaciones... ...clarísimas en la administración... ...para llevar a cabo... ...de la forma más eficiente posible... ...su desarrollo... Y en tercer lugar, pues suelen tardar aproximadamente, entre la que menos puede tardar, puede ser tres meses, pero puede haber convocatorias que entre que se lanzan o se piensa que se van a lanzar hasta que se conceden pueden pasar bastantes meses, por si no decir incluso un año. Oye, Ignacio, ¿y dónde ha caído la inversión? En este caso es en las factorías de Airbus en, en Andalucía, ¿no? Se puede
1: decir que la inversión ha caído del cielo, pero no es así, hay mucho trabajo detrás de ello. Airbus ha elegido sus factorías de Cádiz y de Sevilla entablada para producir el Eurodrone, el nuevo sistema de vehículo aéreo. A control remoto que tienen previsto utilizar las fuerzas armadas de Alemania, de Francia, de Italia y de España. La guerra de Ucrania, Rafa, ha elevado el valor militar de las aeronaves no tripuladas. Una guerra que también está dejando su huella no solo en lo militar,
0: eh, sino también en la energía. Y hablando de la energía, ustedes ven lo bien hilado que va todo esto, eh? vamos sí. saltando, Por esto está en el como una filigrana cordobesa. La aguja de la
1: brújula. <risa> mañana,
0: <risa> mañana hay un nuevo Consejo de Energía de la Unión Europea y, y no parece que vaya a haber un acuerdo, ¿verdad?
1: No, la verdad es que está la cosa muy difícil, eh, en esto del tope del gas costó un riñón y parte del otro poner un tope al precio del petróleo ruso, pero con el gas hay más reticencias, como reconoce la misma vicepresidenta tercera y ministra Teresa Rivera. Y es que 220 euros de tope el megavatio de gas, pues es un precio que nos parece demasiado elevado. Sigo enormemente preocupada porque creo que la propuesta con la que se sigue trabajando es una propuesta que ofrece una referencia de precio del gas natural muy por encima. ...de lo que ha sido la referencia del precio del gas natural... ...en nuestro continente, muy por encima de lo que es... ...la referencia del precio del gas natural... ...en el resto de las plazas internacionales. Y para terminar, Rafa, una esperanza relacionada... ...precisamente con la energía. Estados Unidos ha conseguido lo impensable... ...en el Laboratorio Nacional de Livermore... ...ha conseguido por primera vez... ...energía neta en la fusión nuclear... ...y esto qué quiere decir... Pues que produce más energía ya de la que inserta en el sistema ¿eh? y concretamente un 120%. Vaya. Y esto, pues es, como decíamos, a las 8 menos cuarto, toda una revolución energética. ¿Eh? Esto es algo más que las energías renovables. ¿eh? Es tener energía infinita y, a ser posible, limpia Vaya. y muy barata. La cuestión es que Empezamos a controlar aquí en el patio de nuestra casa
0: las estrellas. Bueno, o sea que el futuro ha llegado, ya está aquí, es en forma de bueno, te, siempre hemos fantaseado, ¿no? Con bueno, el fatiga. futuro llega
1: todas las mañanas ¿eh? cuando abrimos la radio, pero no eso por supuesto. el de las estrellas lo tenemos aquí, aquí ya mismo, ya mismo, ya está aquí. Ya